0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu expressando sua preocupação com estas palavras, abre aspas, com tristeza descobri que o seu trabalho na internet é a causa de muitos terem se afastado da busca pela catequese e pela primeira comunhão. Por causa das doutrinas mirabolantes que você prega no seu blog e canal, muitos andam acreditando ingenuamente que é possível conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo e por eles serem salvos sem a mediação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a coluna e sustentáculo da verdade. Gostaria de poder conversar com você a respeito das razões que o levaram a deixar a única igreja que pode ofertar a doutrina da salvação. Fecha, fecha aspas aí e você, e você assina... L -V, e aí coloca uma frase em latim, que eu não sei se eu vou uh, repetir uh, corretamente aqui, porque eu não falo latim, <risos> uma frase em latim que diz In corde you, et Maria, Maria sempre. Obrigado por escrever, e eu sinto ter deixado você preocupado com o meu trabalho na internet, no qual eu costumo mostrar a verdade bíblica, de que, abre aspas, há um só Deus e um só mediador. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Fecha aspas, 1 Timóteo 2,5. Se há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, talvez seja, seja a hora de você começar a se questionar de onde a instituição que você representa tirou a ideia de que alguém não possa ser salvo abre aspas, sem a mediação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, conforme você escreveu. Quando eu leio Atos 8, 26 a 35, eu vejo que, abre aspas, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-morde, candace, rainha dos etíopes o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, até aí a passagem de Atos. Até aqui, eu vejo que Filipe não foi enviado por qualquer instituição religiosa, mas simplesmente pelo anjo do Senhor. E isso para ir se encontrar com um prosélito estrangeiro, um homem convertido ao judaísmo, que voltava frustrado de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar, ele certamente não encontrou o que ele desejava na religião institucional, com seu templo, sacerdotes, cerimônias, e nem sequer conseguia entender o que lia do Antigo Testamento. Então Felipe recebe outra ordem, igualmente divina, e não de alguma instituição humana, a ordem de se aproximar da carruagem. Ele corre do lado e disse, disse, disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te de quem diz isto, profeta? De si mesmo, ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. O que Felipe faz não é apresentar a ele, ao eunuco, alguma igreja, uma instituição religiosa, e nem tampouco alguma explicação baseada em mirabolantes interpretações de um suposto colegiado com base em um corpo de supostos pais da igreja. Felipe partiu dessa passagem de Isaías uh, para apresentar Jesus ao eunuco. Oh, só Jesus. Se é que nós podemos dizer só, né, quando falamos daquele que criou os céus e a terra, a menos que a igreja que você diz seguir se chame Jesus, eu entendo que em nenhum momento Felipe tentou apresentar o eunuco isso que você chama, abre aspas, a mediação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, coluna e sustentáculo da verdade, fecha aspas. Aqui eu vou utilizar a versão católica da CNBB, porque ela adequadamente exclui o versículo 37 como sendo espúrio, por não, não constar é uma glosa colocada ali a mais e não consta dos melhores manuscritos. Vamos à passagem. Eles prosseguiram o caminho, eles, Eunuco e Felipe o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então Eunuco disse a Filipe, aqui temos água, quem pede que eu seja batizado? O Eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou Eunuco. Quando saíram na água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O Eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Atos 36, Atos o capítulo que nós lemos, os versículos são 36 ao 39. Repare que antes de, de apresentar Jesus ao Eunuco e não a alguma religião ou instituição, ah, o próprio Eunuco entende que deve ser batizado e expressa esse desejo. E tudo é muito simples, sem grande pompa. Dois homens à beira de um riacho, um batizando o outro. Então Felipe é transportado de maneira sobrenatural para outras paragens. E o eunuco prossegue viagem cheio de alegria por saber que seus pecados tinham sido perdoados por Jesus, não por alguma instituição religiosa. E onde entra a tal, abre aspas, mediação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, coluna e sustentáculo da verdade, fecha nesta belíssima história de salvação. Onde entra? Em lugar nenhum. Nenhum. Na sua versão católico romana desse texto, Felipe precisaria, na versão sua, né, que, que me escreveu, Felipe precisaria ter sido comissionado e, pre, e devidamente preparado para um curso de teologia para fazer essa abordagem. Ele não poderia ter sido levado pelo Senhor e guiado pelo Espírito, e nem poderia ter apresentado Jesus ao eunuco. A sua missão teria sido fazer do eunuco mais um membro da, abre aspas, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, Coluna e Sustentáculo da Verdade, fecha aspas, como você a descreve. A sua demoestação tentando me impedir de pregar o simples evangelho da salvação, me dissuadir a pregar o a salvação unicamente por Cristo, isso que você fez me cheira a enxofre. Somente alguém movido por Satanás iria querer barrar uma pessoa de anunciar o evangelho da graça de Deus e a salvação pela fé em Jesus e em sua obra consumada na cruz. O diabo tem esse interesse. Será que você não percebe como é grave, como é perniciosa, como é presunçosa essa sua abordagem? tentando me dissuadir e me fazer calar? Se você prestar atenção, eu anuncio aquilo que Paulo resumiu como sendo o Evangelho inteiro, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Quando o próprio Pedro tentou dizer ao Senhor que não se referisse à sua morte e ressurreição, sabe o que Jesus disse? Aquele que, aquele que estava por detrás de Pedro incitando-o a fazer aquilo, a dizer aquilo? Caso você não se lembre, vou refrescar a sua memória. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja que o que o Senhor falou é basicamente o Evangelho. Ele anunciou que ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, primeiros versículos, é, vai lá, é a mensagem do Evangelho. Pedro, uh, o Senhor, porém, quando ouve Pedro falar isso, quando ouve essas coisas da boca de Pedro, Voltando-se disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16:21-23. O Senhor poderia dizer a você que não compreende as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Os clérigos judeus faziam isso com os primeiros cristãos. E deles, Paulo escreve que não agradam a Deus e são contrários a todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. 1 Tessalonicenses 2,15-16 Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência... Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Lucas 11, 52. Eu espero, que, eu espero sinceramente que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração algum dia para reconhecer que não existe salvação em homens ou instituições, mas em um só homem, que é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou Qualquer coisa diferente disso é aquele outro evangelho que Paulo chama de anátema, o amaldiçoado, no primeiro capítulo de Gálatas, quando ele diz maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, amaldiçoado. Galatas 1, de 6 a 9. Quando você lê nenhum outro evangelho nessa passagem, como será que interpreta as palavras de Pedro? Veja o que Pedro falou: em nenhum outro e em nenhum outro há salvação. Porque tem, também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. O contexto da passagem mostra os clérigos do, do seu tempo confabulando entre si de uma maneira de impedirem Pedro de continuar pregando o nome de Jesus como sendo o único meio de salvação vejo que estavam confabulando. Que havemos de fazer estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacêmos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falhassem nem ensinassem no nome de Jesus. Exatamente o que você está insinuando, querendo fazer comigo. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4, 16 a 19. Quando Paulo escreveu que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, ele não estava dizendo que não sentia vergonha de pregar o Evangelho, mas que tinha em mãos uma mensagem tão genuína, Tão poderosa que não havia nada nela que lhe causasse dúvidas. Mas ele certamente se envergonharia se, ao invés de dizer crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, como ele fala em Atos 16,31, ele fosse um pau-mandado de algum colegiado de clérigos que lhe obrigasse a dizer crê na mediação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e será salvo. Paulo escreveu, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus e de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E sabe o que quer dizer isso? Aqueles que querem fazer monopólio da verdade injustamente. Romanos 1, versículo, capítulo 1, versículos 16 a 18. As mensagens que eu recebo de católicos fanáticos querendo me fazer crer que não estou autorizado a pregar a palavra de Deus por não fazer isso debaixo do jugo católico, essas mensagens me fazem lembrar do piloto de corridas a... Alex Dias Ribeiro, que é convertido a Cristo. Ele foi, muitos anos atrás, quando ele corria a Fórmula 1, ele foi correr em Mônaco. E ele, ele conta essa história em um dos seus livros. E aí ele decidiu espalhar ao longo do percurso da, da corrida faixas com a sua frase preferida, em inglês, né, que dizia Cristo salva, que era também a frase que ele tinha no seu carro vermelho, escrito Cristo salva. Aí ele recebeu um recado, do bispo da cidade, perguntando com autorização de quem ele estava usando o nome de Cristo. Visiterespondei.com.br. Visite três Visite minutos.net.